0: amigos, bienvenidos una vez más a Recirculándola eh, décimo capítulo ya y ya el último de esta primera última temporada.
1: entrega de la primera temporada
0: así sí. es amigo mío así es, diez capítulos ya vaya que hemos crecido vaya que lo hemos pasado bien vaya que hemos conocido gente
1: y vaya que hemos aprendido aprendido todo el rato sí. y cerramos una, número uno con broche de oro Así es,
0: así es. Cuente usted,
1: ¿cuál es el broche de oro? Bueno, el broche de oro eh, se debe a que comúnmente el, el aceite que liberamos en las casas no es, no es muy, muy común que se trate eh, y no es muy común que se recicle. Mucha gente eh, hasta el día de hoy eh, lo tira por el por el sumidero digamos, por el drenaje, por, 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 la, por el lavaplato y lo que se está haciendo cuando, cuando uno comete este gran error es contaminar todo, absolutamente todo y, y siempre hay alguien, y siempre hay un chileno que finalmente lo que hace es eh, ocuparse de estos temas y Alucif, que es esta empresa que, que vamos a entrevistar se hace cargo de estos aceites eh, usados de las casas y también se hace responsable de este proceso.
0: Así nomás. Y, y la verdad es que tenía harta razón, es bien difícil eh, con encontrar también, o bueno, acaso un tiempo atrás era bien difícil encontrar empresas que se hicieran cargo eh, de esto, porque sí, sí, no sé si tú te acordáis para atrás también que... Que en, en algún minuto empezaron con cocinería o con un restaurante porque la cantidad también sí. era más interesante más que más que eh, que, 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 que las casas que, que no no sé pues tú y cuando haces fritura y la verdad es que cuando se hacen fritura es repopolo en cantidad que si vamos sumando esos poquitos al final no tenéis dónde dejarlo Gracias. y hay otra cosa súper importante que también se ha ido aprendiendo con el tiempo es que a dónde lo dejáis a dónde lo acumuláis claro. lo vamos a aprender ahora con, con Alucid, vamos a conversar con Gonzalo que es un, un, el fundador de, de Alucid y que nos va a dar más datos porque no es lo uh -huh. único que, que ellos reciclan no es lo único que tratan
1: Así que... y otro buen dato otro buen dato sí. es que trabajan en conjunto con nuestra amiga Lucía Moraga de Mapulis. Ah, sí. Así que yo tengo ahí una botella de pisco antigua, eh, de cuando tomaba, claro. y, <ríe> y ahí guardo el aceite. Así que Antiguo me está esperando, en realidad estamos esperando la próxima semana que venga MAPULIF a retirar el reciclaje más el aceite, así que estamos no, súper...
0: qué bueno, qué bueno, esas alianzas estrategias son bien interesantes y también hay, así es como hemos llegado... Eh, a conversar con, con estos emprendimientos y estas empresas que ya, ya se están haciendo cada vez más populares eh, y, que, sí. y que yo creo que es más concepto popular, pero que si sí, ya se está tomando conciencia y la gente también está invirtiendo en la gestión de sus residuos, más que, sí. más que el, en algún minuto el que querían que les pagara y poder pagar estas cosas. Así que eso es, vamos entonces sí. con Gonzalo
1: parece. Y otro ejemplo más de ejemplo más de recirculándola.
0: Así es. Así que vamos nomás. Aquí comenzó el décimo vamos. capítulo de Recirculándola. ¿Qué tal amigos? Eh, hoy estamos junto a Gonzalo Carballo, fundador de Alucif, una empresa que se dedica al reciclaje de aceite, aluminio, PET, papel blanco y vidrio. Bienvenido eh, Gonzalo,
1: ¿cómo estás?
2: muy bien Roberto, muchas gracias por la invitación y participación en estas instancias
1: ¿qué tal Gonzalo? ¿todo bien?
2: ¿qué tal? Sí. todo bien, todo bien, muchas gracias Qué bueno. nos
0: costó ponernos de acuerdo pero lo logramos y aquí estamos ya <risa> conversando con, con Alucin el
2: 18
0: sí. ¿estuviste 18, 18, sí. más pega o el 18? ¿no?
2: menos días, menos, hacer la misma pega menos días claro. es completo
0: claro. semana más corta. <risa> Oye, eh, Gonzalo, entremos en materia. ¿De qué se trata Aluciv?
2: Bueno, Aluciv eh, nace ya hace tres años con un proyecto universitario, una tesis de título, eh, donde está enfocado a un a un solo residuo, en este caso, todo partió con el, con el aluminio, y eh, la idea era comenzar a tratar... De llegar a muchísimos más hogares, ya que a nivel general, reciclaje, el nicho domiciliario, como no está regulado por, por ley ni hay mucha exigencia, tampoco hay educación, tampoco hay medios disponibles, por lo tanto, está hasta el día de hoy se ha avanzado, sí, no, no a la velocidad que uno quisiera, pero eh, era un nicho muy, muy abandonado. O Así sea que a raíz de eso comenzó. Y a Lucivia y al pasar el tiempo se han ido sumando varias líneas de negocio, varios nuevos residuos eh, y como toda empresa ha ido creciendo orgánicamente eh, al ritmo que, que a nosotros nos gusta sin apurarnos y, y ya llegando cada vez a más, a más personas que es lo importante
1: Bueno, oye, y bueno, nos contaste que partió esto como una tesis ¿Pero cuándo se ¿cuándo se hizo ya efectivo el sueño de que tu tesis funcionara como empresa? Que yo creo que es lo que todos esperábamos en algún momento de, de, de nuestras carreras Poder trabajar en lo que hicimos en nuestra tesis Y darle fuerte con eso y ponerle color ¿Cómo fue?
2: Yo creo que fue como en, en paralelo Porque mientras hacíamos las pruebas eh, prácticas para el proyecto eh, Y a empezar a evaluar volúmenes, comportamientos, haciendo pilotos eh, fue bien en paralelo, ya así formalizado legalmente ante el Servicio Puente fue un año después, desde que comenzó el, el proyecto. Pero yo diría que van casi de la mano, porque fue como un. No, no, no hubo un lapso de tiempo entre terminar la tesis y comenzar ya a, a hacerlo realidad. De hecho, fue, fue muy, muy, muy inmediato, muy al mismo tiempo.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo partieron? Me imagino que fueron pilotos, pero pero sectorizados, más chiquititos. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de, 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 de lo más pequeño a lo que están haciendo hoy en día?
2: Sí, pues al principio, como, como que se pone cliché, tenéis que partir de, de cero. Entonces, a partir de cero, sobre todo acá en Chile, es difícil emprender por muchos factores. Eh, la vida del trabajo dependiente. También es cómoda, pues, no es tan fácil decir yo voy a ser sí. independiente y voy a ser mi propio jefe y, y voy sí. a tener mi propio horario y poco menos que voy a, voy a estar guadita al sol. Tiene muchos otros factores y al principio es muy pedregoso el, el camino, pues, de hecho mucho, mucho, a, a, entre paréntesis, siempre voy a recomendar a todos los emprendedores que vayan a los centros de negocios de Cercotec, hay muchos por bueno. comuna, quizás ustedes ya los conocen por, por nombre. Claro que se asesoren porque es una asesoría gratuita donde te van ayudando sobre todo en este primer año que es súper, súper complejo. ¿no? Más del 80% de los emprendimientos fracasa y muere al primer año porque no todo lo que tenía en su papel o en su flujo de caja en el Excel no es la realidad. ¿no? Entonces yo creo que al principio partió así, bien sectorizado. Yo vivo en, en San Miguel. De hecho ahora estoy en, en, mi, en mi domicilio, en mi departamento. Nuestra planta ahora ya está en, en San Bernardo. Eh, pero aquí partió un San Miguel con mi propio edificio porque después con los edificios de, de, de la cuadra después de la de, de 100 metros a la redonda y así ofreciendo sí. el servicio que, cons, que constaban entregar contenedores para latas de aluminio de hecho en ese tiempo era solamente latas de aluminio ni siquiera hablar de aluminio eh, de forma gratuita entonces era como el enganche de llegar yo intentando los contenedores de forma gratuita, te damos educación ambiental al respecto, de hecho podemos hacer un taller con tu comunidad. Ese era como el, el principal eslogan y se partió yendo puerta a puerta, casa a casa, edificio por edificio, eh, empezando el, el, el proyecto.
1: ¿Y esto también con respecto al tema de aceite usado?
2: ¿Cómo? No te entendí esa parte.
1: ¿También respecto a los aceites usados?
2: No, eso llegó un año después de, de que comenzó a lucir digamos que en el 2018 nos formalizamos o sea, el 2017 comenzó a lucir, el 2018 nos formalizamos que sería como un año, y en noviembre del año 2018 comenzamos ya a tratar el tema del, del aceite, y ahí también nos dimos cuenta que si te hablé en un momento del nicho domiciliario abandonado, con el aceite era cero cero pero cero Entonces, todas las empresas que son grandes, que no las vamos a nombrar para qué, <ríe> todas las empresas multinacionales grandes, están dedicados a un nicho que es el de casinos, restaurantes, claro. hoteles donde no te por ley idea. claro, hoteles y por ley, por resguardo eh, sanitario, no pueden botar el aceite. Por lo tanto, las empresas deben obligatoriamente disponerlo. Por lo tanto, ahí hay tanto mercado que unas compiten con otras, se ponen a pelear, agarran de la se, mecha. De la mía, se agarran de las mechas, <ríe> aquí el contrato con McDonald's y con Kentucky, sí. que, que el aceite que va aquí va allá. Entonces después dijimos, oye, pero si en las casas no hay nada, pues, la, de hecho mucha gente lo vota sí. por, el, por el desagüe, el resumidero, porque no, porque no sabe, porque nunca le explicaron todo lo que contaminaba, lo, dónde se podía disponer, cómo se podía disponer. Entonces dijimos, ya, eh, es momento de, de expandir nuestro segundo residuo y lanzamos el aceite con fuerza y que ahora es uno de los más potentes también en, en varios sentidos que le hemos dado una reinvención y una diferenciación súper potente con, con ciclos retornables a nivel domiciliario así como entregando bidones de 5 litros como, como casa por casa súper trabajito de hormiga pero que ha servido mucho en darnos a conocer y en que la gente se vaya motivando mucho con el con el reciclaje del aceite
0: Oye, <ríe> eso en, en... En referente a eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta? Porque, claro, partieron con el aluminio, pero pero ¿cómo fue esa primera etapa también con, con la recepción de, de parte de estas comunidades, de los edificios, lo que decís tú? Y después con el aceite, ¿cómo, cómo fue entrar o, o qué tan difícil pudo ser entrar en, la, en las casas para, para hacer este tipo de, de reciclaje? Porque mu a ver, muchas veces hay, hay que romper con, con cultura, hay que romper con varias cosas, por más gratis que le llevéis las cosas. Eh, es eh, eh, un poco más complejo cómo te fue ahí cómo, cómo, y también cómo evolucionó
2: yo creo que en el aluminio hasta el día de hoy siempre voy a encontrar algunas barreras de entrada con respecto a que el aluminio en sí mejor voy a hablar de las latas de aluminio a nivel domiciliario, porque las latas de aluminio es el recibo más valorizado en Chile es decir, el que cuesta más y el que tú puedes reducir muy fácilmente tú vas a cualquier esquina y hay una compra y venta de metales por lo tanto tú ves en la calle a personas recogiendo latas de aluminio y las vende al kilo ¿ya? Eh, con ese escenario tú te puedes encontrar en un edificio que no tenían reciclaje de hecho los edificios no tienen contenedores de aluminio son muy pocos porque reciclan plástico, vidrio eh, cartón a grandes volúmenes y el aluminio no lo toman y si lo toman en algunos edificios lo, lo juntan el mismo personal de servicio y ellos mismos lo venden ¿Ya? Como un negocio interno que tienen ellos. Igual en, en bajo porcentaje, pero te voy a encontrar con ese escenario. Eh, por lo tanto, ahí ya tienes un, un problema al momento de ofrecer tus servicios que no se da con el aceite en ningún caso. Tú llegas a un edificio o a una casa, a una comunidad, eh, preguntas ¿recicla el aceite? Y el 99% va a decir que no lo recicla. Entonces, eh, ahí no, no hay barrera. Y. y, y, y y se genera un efecto eh, contrario se motivan mucho más así como que dicen oh, excelente y aparte del tema ambiental hay un tema también de ellos sobre todo en los edificios en las casas que el aceite también genera obstrucciones en las cañerías sí, claro. y claro toma y las cámaras de desengrase que después por un edificio les, les aparecen en el gasto común que gastaron un millón de pesos de, de, destapando la cámara de desengrase y si se dieron cuenta que era puro aceite o un gran porcentaje de aceite
1: claro.
2: pues ahí ya tenéis también eh, mucho más eh, entrada favorable en, en, un, en una comunidad o en una casa
1: Gonzalo, y ahí en ese sentido por ejemplo ¿Te ha pasado que a veces tienes el contrato, entre comillas, o esta relación con la administración del edificio más que con cada una de las personas?
2: En edificios siempre la autorización, y así lo hacemos formalmente, debe entregarla el, o el comité de administración Ajá. de la comunidad, obviamente, o el administrador del edificio. Eh, sí. No Uno no... no hace a veces el contacto con algún residente que nos conoció, nos vio en las redes, pero él no puede hacer el, el, el contrato en sí, no, no no puede dar la autorización, tiene que venir de, de las autoridades, se podría decir, que, que dan el ok. Y aunque los cambian después, si después los cambian, que suele pasar, cambian el administrador todos los años, cambian el comité, eh, da el respaldo de que la empresa está y el servicio se está entregando y que no, y que no hay problema en ese sentido.
1: Es que una de las preguntas que yo tengo, sorrí Roberto, pero. Sí, dale. Yo en algún momento trabajé con, con aceites usados, pero de lubricantes. Claro. Eh, toda una empresa también grande. Y se hacían cargo de esto porque finalmente era un muy buen negocio. Eh, y tampoco y no les cobraban a, los, a las empresas. Eh, sin embargo, lo que se hacía con el aceite usado, una vez que se recopilaba, era enviarla a plantas cementeras, para sus hornos, etcétera. ¿Qué proceso hacen ustedes con el aceite?
2: Nosotros llegamos hasta una fase de, que yo siempre digo, un preproceso, porque no, con ninguno de nuestros ninguno de nuestros residuos que nosotros gestionamos y valorizamos posteriormente, hacemos un producto. ¿Ya? Eh, la idea, aunque para nosotros un fardo es un producto que tiene proceso, tiene energía, tiene mano de obra y nuestro producto terminado puede ser un fardo de aluminio o en el caso del aceite de un IBC, que es como un bin de un metro cúbico con mil litros de aceite que eso pasó por filtro y se, nosotros lo, lo llamamos como eh, aceite refinado como materia prima bruta ya para elaborar cualquier otro producto en base al aceite eh, y ahí hay una gama de de, de productos que se pueden generar donde uno puede elaborar diferentes alianzas con las empresas a quien le va a entregar ese aceite y con quien lo va a valorizar no sé el porcentaje actual exacto de cuánto el aceite que se recolecta es el que se ocupa para biodiesel ¿por qué te hablo del biodiesel? porque es lo que más se ocupa ¿cuál es lo malo de esto? que el, todo se va para afuera se exporta de hecho un todo se va a, a la empresa anteriormente que nosotros le entregábamos, todo nuestro aceite que ya estaba refinado prácticamente ellos eran una compra y venta de aceite lo subían al, al, al camión y se iba a Ámsterdam y ese era el proceso que se hacía aquí en Chile y todo para afuera y hacen el biocombustible porque allá obviamente tienen mucho mayor demanda con respecto, tienen políticas de materia energética el biocombustible es un combustible que no es fósil por lo tanto su nivel de emisión es 84% menos entonces tienen un, un sinfín de, de propiedades que lo hacen muy atractivo sobre todo en el mercado europeo. Eh, eso es a nivel grande volumen. Actualmente nosotros estamos entregando el aceite refinado a una empresa chilena eh, que se llama Bioprocess, que esa empresa elabora bioproductos, valga la redundancia aquí en Chile, y eso también a nosotros nos da un plus, porque en algún momento igual vamos a medir nuestra huella de carbono, qué está pasando con nuestros procesos y qué pasa con el aceite que, que refinamos y ahí ya también ellos tienen un sinfín de productos, donde pueden ocupar desmoldantes para la construcción, emulsionantes para aserraderos donde ellos ocupan el aceite como, como materia prima y lo van mezclando obviamente con otro aditivo y otros productos y se puede utilizar y eh, ya a nivel artesanal tú puedes hacer jabones, velas eh, y un sinfín de cosas que, que se pueden generar, generar con el aceite eh, de cocina
0: oye Gonzalo y tú nos, nos contabas que tenías la planta en, en San Bernardo ¿qué, qué volumen tenías? ¿Qué, ¿qué procesos tenías en esa planta? Cómo no, funciona en micro,
2: mi, Microempresa, obviamente para nosotros siempre no. va a ser una planta porque en nuestro lugar de trabajo. No,
0: claro, pues, independiente del tamaño, el, el tema va, va asociado, <risa> claro, el tema no es por el tamaño, el tema va asociado a qué es lo que hacía ICA, que, claro, ahí.
1: Claro, hay que la máquina
2: obviamente ahí está la máquina compactadora la que hace los, los fardos de, de todo lo que quisiéramos compactar porque podemos compactar cualquier cosa en la máquina eh, entonces los fardos se hacen de, de aluminio obviamente de las latas de bebidas son lo más, el mayor volumen las botellas PET también se hace con, con, con fardo eh, ya el tema del el tema del papel es más a granel porque se va depositando en una saca o una maxi saca que son estas sacas de 1,80m y eh, en ese lugar está el, el acopio finalmente en un patio, eh, también con, con, los, con los coladores para que suene simple, los filtros de, del aceite donde se van depositando hasta IBC, y, y la máquina, eso vendría siendo como el, el, el centro de operaciones de nosotros.
1: Bueno, oye, ¿y cuáles son tus residuos?
2: lo que comentó al principio Roberto, son el aluminio, el aceite,
1: el papel blanco el... No, y... no, 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 sí, 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 Me refiero de tus procesos
2: Ah, ya, de mis procesos <risa> sí, de, lo que está, de lo que nosotros generamos eh, Recibios tratamos de que obviamente sean lo, los menores eh, de hecho se arrastran residuos del, del mismo lugar donde tú estás siendo que en la recolección igual la idea es sacar toda la impureza, por ejemplo si hay un contenedor de aluminio, te puede salir una lata de atún, de jurel, ese tipo de cosas de hoja entonces hay que separarlo, tratar de dejarlo en el mismo lugar eh, de donde se generó, en este caso en el edificio pero a veces se filtran. entonces si se filtran, nosotros tenemos que separarlo y ahí se van generando eh, se van generando residuos propios del del proceso, pero si te fijáis nosotros capturamos la materia prima y luego se procesa en sí y no debiésemos generar una gran cantidad de residuos propiamente tal, claro. sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, para los fardos de, del PET, ocupábamos al principio cartón, hacer las láminas de cartón encima, eh, y después nos dijeron en la misma planta de receptora, nos dijeron, ocupen plástico, y ocupen plástico como el de, ¿cómo se podría decir? El de los sacos de las comidas de perro. Ah, a bueno, nosotros ah, fue... Mira fue ver el, el horizonte, porque ahí ya no teníamos Era. que cortar más 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 cartones ni quedaran retazos de cartón, sino que ahora agarramos un saco de comida de perro, lo partimos en dos, justo en la mitad, y cae exacte, excelentemente bien el, el fardo envuelto en, esa, bueno. en ese plástico. así que Pero tratamos de que no, no se generen muchos mucho residuos. También está por el otro lado las botellas desechables de, de donde viene el aceite, que por eso también tiene que mucho que ver el tema de los ciclos retornables con lo que te hablaba al principio de entregarles bidones a la gente, porque una vez que el, que el aceite contaminó la botella de PET, de plástico, tú no la puedes reciclar se, se contaminó, se eliminó entonces imagínate que al principio no sé, tenéis 200, 500 botellas y le debe pasar a todas las empresas que, que hacen reciclaje domiciliario eh, que así con ese plástico que finalmente está generando más plástico, nosotros lo reducimos lo tratamos de, de minimizar de hecho a veces lo metemos en la compactadora para hacer un cubo de, de plástico eh, a desechar, a eliminar pero tratamos de con esto de los ciclos retornables de contaminar menos botellas pues si yo le paso a una persona un bidón de 5 o 10 litros significa que para el siguiente retiro ya no me va a entregar seis botellas de, de litro y medio PET que las podría haber reciclado y, y que ahora van a terminar de nuevo en la, en la basura, ¿me ¿entendí?
1: claro, claro que sí oye Gonzalo ¿y, y el alcance que tiene la empresa en territorio, hasta dónde ustedes llegan desde San Miguel
2: Conamor. Desde San Miguel Conamor actualmente a 34 comunas. 34 comunas de Mira. Del Gran Santiago se podría decir. O sea, hay tan, algunas que no, tampoco no toda la región metropolitana, entonces como que hablamos de Santiago en general.
0: Tan microempresa no es.
2: <risa> <risa> eh, sí, pero es que como te digo, es un trabajo de hormiga y, y, y siendo bien sí. eficiente logísticamente, yo creo que se puede llegar a, a muchas comunas, porque se sí una ruta. Eh, buenas eh, es capaz de abarcar bastante en, en un corto tiempo.
0: ¿Y cuántas personas son las que trabajan contigo?
2: Tres y medio. <ríe> no, cuatro es? en general. Cuatro, pero siempre digo tres y medio que a veces ahí por ahí yo, algunos que otros contratiempos. Pero en varios en varios procesos estamos trabajando cuatro. De hecho yo también hago mucho de todo pues como como todo emprendedor sí. eh, y al principio también pues mucha ruta mucha mucho proceso de material Mucho de todo Pero da poquito ir creciendo Y, y la operación también eh, poder también contratar más gente porque sí, así se tiene que ver el reciclaje como una industria, como una empresa que, que da trabajo eh, no solamente como un hobby de alguien ah, está reciclando para ayudar el, el planeta está bien, pero también hay, tiene que haber o la gente lo tiene que percibir que no te están haciendo un favor, sino que es una industria como, como cualquier otra y que tiene procesos que tiene costo que tiene energía, mano de obra etcétera, etcétera
0: Sí, oye, y, el, y cómo, cómo, nosotros hemos entrevistado un par de de, bueno tuvimos recicladores de base y otros más que, que de, de ellos nos contaban que, que habían estado buscando eh, eran más pequeños sí, y buscando alianzas con, con, con otras empresas eh, con otros recicladores de base en el caso de, de, de Recicol eh, estaban buscando alianzas con otros recicladores que hicieran otros tipos de reciclajes para, para poder hacer esto más, más grande de alguna forma y no, no tan de nicho. ¿Y, y cómo es en el caso de ustedes? En, el, en su Instagram vimos que tenían como Apulif un, una alianza. ¿Cómo es eso? Y, y también, ¿cómo, cómo lo veis en, en que esto sea lo que decís tú, que sea una industria y que sea un poquito más grande?
2: Yo creo que todas las alianzas colaborativas en esta materia tienen que resurgir y apoyarse y todo lo que tú me acabas de mencionar. Eh, nosotros hicimos, de hecho yo contacté a Mapulif eh, directamente porque obviamente nos seguíamos en las redes sociales y me di cuenta que estaban eh, reciclando aceite y me acordé de cuando nosotros empezamos dije, nosotros estábamos partí en la casa de mis papás, en el patio dejé todo sucio, hasta el día de hoy lo tengo que limpiar <ríe> pero dije, voy a preguntarle a Mapulif qué están haciendo con sus residuos con su proceso, con su logística ellos están en Talagante dije, sin ni siquiera con, conversar con ellos dije deben tener problemas logísticos de, de volumen, de, de vehículos de distancias, porque no hay ninguna planta en Talagante que te valorice entonces yes. ahí empecé a, a hablar con ellos y eh, llegamos a esta alianza con respecto al, al aceite, donde yo les dije potenciemos Mapulif en, en todo lo que que, que sea publicidad y para nosotros también que ya estamos llegando a un alcance de más personas puede recomendarlos cada vez que nos digan Peña, Flor, Padre, Hurtado Talagante Calera, Tango y todas esas comunas donde nosotros no llegamos eh, y por otro lado ustedes puedan valorizar ese, ese residuo eh, que actualmente nos están valorizando con nosotros entonces a ellos les pareció eh, súper bien eh. Eh, y hacer una alianza ganar-ganar uh -huh. y la comenzamos ¿sí? pero igual nosotros como Alucir tenemos varias alianzas
1: eso te iba una... a preguntar, me imagino que tienen varios partners
2: Sí, muchos partners, y de hecho eso hay que ir tratando de hacer. de no sé Bueno, no sé cuándo va a salir el podcast, quizá va a salir retrasado, pero el domingo, por ejemplo, tenemos el mercado del reciclaje de Itacura, este domingo 4 de, de octubre, donde ahí hay muchos expositores, eh, donde hay mucha, muchas microempresas de reciclaje, y ahí nos conocemos varios, nos ayudamos, nos apoyamos. Ahora estamos en una alianza igual potente con, con Reciclap, que yo creo que igual ustedes la, la han escuchado quizás alguna vez, que esta, esta aplicación del celular con retiros de reciclaje gratuito, uh -huh. donde ellos conectan a muchos recicladores base a través de esta aplicación, eh, y a nosotros también no, nos están sumando dentro de su, de su gama de, eh, para poder satisfacer esa demanda de, de retiros que, que se les van generando con la aplicación. Entonces yo creo que eh, tienen que seguir siempre estas alianzas esta alianza colaborativas, ordenadas obviamente, eh, viendo cada uno de los alcances con cada una de ellas, pero nosotros en general vamos teniendo varios partners y ojalá seguir teniendo muchos más, y que a veces llegan a nosotros o si no, nosotros también llegamos a ellos. No sé, tenemos ahí con, también con reciclaje orgánico, no sé, pues Elige Verde, que un, es que una microempresa también que ve todo el reciclaje orgánico. Eh, ellos tienen como una, una sede donde tiene su centro de operaciones, que es una casa en Ñuñoa, y ahí también a través de una alianza colocamos un punto limpio de, de aluminio y aceite, que ahora obviamente por, por la pandemia no lo han podido reabrir, pero está ahí y ellos en su retiro a domicilio de orgánico retiran ahora también el aceite, te fijas? entonces son alianzas colaborativas que, que ambos nos benefician, no tanto en, 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 en que uno se pague al otro, sino que, que, sino que con, darnos a conocer mutuamente.
1: Claro que sí. Oye, Gonzalo, y un poco para irnos al contexto país. ¿Qué opina a Lucil y qué opina a Gonzalo Carballo de los tiempos que estamos viviendo, eh, que claramente si lo vemos por el lado de la pandemia eh, no son normales, pero también Chile está en un cambio y ese cambio también se ha visto reflejado en las generaciones nuevas y nuevas llamémoslo a la gente de nuestra edad para abajo. Eh, y, que, y que está haciendo un cambio de conciencia ¿cómo lo ves tú? ¿de qué forma tú crees que esto ha ayudado a que empresas como Alucil eh, salgan adelante y, y que haya gente que lo haga? porque lo que siempre conversamos con Roberto probablemente hace 15 años atrás cuando nosotros ya empezábamos a salir a trabajar y, y, y a la vida de verdad eh, estas cosas no se veían mucho pero hubo un cambio de conciencia durante el 2010 2000, hasta el 2020 que, que nos hace pensar que vamos por el buen camino ¿Qué, ¿cuál es tu opinión?
2: sí no hay es que ser negativo en ningún caso, yo creo que sí se ha avanzado eh, en el tema a, a, en los últimos años eh, por eso también el tema también está más en boga eh, y también nacen nuevos emprendedores o nuevas empresas que quieren eh, sumarse a este, a este tipo de iniciativa, eh, pero a nivel personal o de Lucif, bueno, Lucif siempre ha tenido un nicho domiciliario y tratar de educar, eh, hemos hecho talleres y seguimos haciendo en, eh, como parte del servicio en muchos lugares, cuando estábamos obviamente el año pasado sin pandemia, en jardines infantiles, colegios y, y, y un sinfín de cosas, de hecho estas mismas ferias también educamos a la gente, conversamos mucho con ellos, eh, pero sí tenemos una mirada crítica y sobre todo yo como Gonzalo eh, con respecto a las políticas eh, internas del, del país en, en general en todo, primero lo legal no puede haber una ley REP que todavía no se esté operando, que la están haciendo con sus reglamentos, con sus leyes, y se dan 100.000 vueltas y que van a cambiar esto y que van a cambiar esto ya, otro, y después te salen ya, Muchísimo rato, ¿eh? Sí, estamos listos para el envase y embalaje, vamos a empezar con el sistema de gestión de residuos, y las empresas te van a empezar... No, no, lento, lento, todavía yo no veo nada, y eso que estoy yo en el rubro no veo nada de la ley REP. Eh, después las políticas educativas se me va a caer el carnet, nosotros cuando éramos chicos teníamos ciencias naturales, no sé cómo se llamará ahora, pero porque ahí no te pasan una temática de ambiental domiciliaria, de reutilización, de reciclaje de rechazar productos de, de ver el, el, cuando yo era chico no tenía idea que el plástico se demoraba 400 años en degradarse y no me llamaba la atención tampoco, eh, no, no estoy diciendo que ahora debiesen debiese todos saberlo pero eh, cómo educo a un niño no solamente puedo ir porque, porque lo veo en televisión televisión y veo, y veo a, a Greta y, y, lo, y la sigo en Instagram no, eso es el, el lo más básico porque eso es como el, el, el boca a boca yo digo, ¿dónde está a nivel general? yo todavía me encuentro con escenarios de, de personas que no, no saben nada y no es su culpa ¿eh? y a veces me sorprendo pero después digo, no, pues si así es la realidad pues si nadie le ha enseñado o pues nadie le ha dicho cómo se hacen y qué hay que hacer, entonces esa es mi mirada un poco más crítica, de dónde están las políticas educacionales desde chico desde, desde incluirlo, por ejemplo, en el colegio y así de simple, de que tú salgáis de, de tu enseñanza escolar sabiendo el daño que, que produce, porque después cuando seáis adulto, quizás al principio cuando estás en la rebeldía de la adolescencia te da lo mismo y botáis el papel al suelo, eh, darle ese trasfondo de que te enseñen y que te expliquen cómo se, se degrada un polímero de plástico y por qué cada elemento, la naturaleza no es capaz de degradarlo y que va a tener millones de generaciones y ese mismo plástico va a estar ahí. Ese tipo de cosas yo creo que, que, que hace falta mucho a nivel local.
0: Y yo estoy de acuerdo contigo. Primero, yo también tuve ciencias naturales. Así que andamos Está bueno. por ahí, sí. <risa> Probablemente Bastián ya, ya cambió el, pero en el... Estoy de acuerdo contigo, porque pero hay que pensar también que, que hasta hace no mucho tiempo todas estas cosas de reciclaje y de y de, de, de ser responsable medioambientalmente, sobre todo, eh, era bien lejano, era bien por la buena onda. Entonces, bien por, por, por ser más cool, incluso en, en algunos casos. Entonces, soy más bacán porque reciclo porque no botar la basura al suelo, pero finalmente todos esos comportamientos de botar la basura ahora han cambiado y se ven, de, se ven cada vez menos y también es muy mal visto hacerlo entonces eh, yo creo que por ese lado avanzamos y es eh, un tema súper eh, pendiente en todo orden de cosas respecto a, lo, a los temas medioambientales vimos, vimos que hace poco eh, Pascualama por fin ya se va y resulta que se murió ¿cuánto? 20 años en, 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 en cerrar todo el daño que, que ocurre, entonces claramente la legislación, y lo hemos conversado en podcast anteriores, está al debe en varias cosas, en muchas cosas pero también está la, la, la esperanza que ya se están, y se está forzando de alguna forma con todos estos cambios y todo lo que ha ocurrido, este, sobre todo este último año en avanzar en, en mejorar esta cuestión y que, y que realmente necesito urgencia estoy de acuerdo contigo eh, yo por ejemplo yo soy presidente de riesgo esa es mi profesión y, y también abogo porque desde chico desde el colegio desde el jardín se, se explique qué cosa está bien qué cosa está mal cómo, cómo, cómo cuidarse etcétera y entre esos otros temas y aquí están los temas ambientales también asociados pero tiene que dejar de verse como buena onda Tiene que dejar de verse como un beneficio Tiene que dejar de verse de esa forma Y ver que es nuestra responsabilidad o sea, Claro que sí claro. Eso eso es lo, lo, que, lo que creo yo Y estoy súper de acuerdo contigo Y también soy crítico en ese, en ese sentido
1: amigo, Pero estamos avanzando amigo, diga, la verdad, diga la verdad Que usted tuvo quinto medio No, no, no Yo yo no, sabéis que El
0: otro día conversaba ¿Te con... te
1: pagaba con el, que... el culo los dulces cuando era chico no, 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 no
0: tanto, si sí, es un poquito más viejo que usted no más socio. Oye, eh,
3: bueno.
0: sí, Gonzalo, la verdad es que estoy bien, bien gratamente, ha sido bien grata esta entrevista, ya nos queda poquito tiempo, así que, eh, no sé, palabra al cielo, ah, no, 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 no. Eh, se nos olvidaba algo. Bastián, usted tiene la palabra y pues, eh,
1: palabra al cierre, no, mentira no.
2: <risa> <risa> vamos terminando <ya. risa>
1: sí, eh, lo que pasa es que parte fundamental del, de nuestro podcast es poder eh, mezclar las cosas porque pensamos que mezclando las cosas probablemente eh, la gente le va a tomar más peso y lo va a hacer mucho más cercano entonces también otro de los puntos del podcast es poder recircularla, y a qué nos referimos con recircularla a poder hacer esto que pasó hoy día. A nosotros, no, nosotros entrevistamos a Mapulif, y uh -huh. Mapulif nos dijo, eh, oye, a Lucip también eh, hace temas parecidos, trabajamos eh, como como partner y todo el cuento dijimos hay que entrevistar a, a Lucid y esto se va dando naturalmente y, y naturalmente porque le pedimos a nuestros entrevistados que puedan eh, primero recomendar un emprendimiento que a, a, a ti te haya impactado eh, eh, favorablemente y además una canción, la que tú queráis del tipo que sea
2: Sí, sí, me, me soplaron. Así que me soplaron esa parte. Pero, de,
1: a mí me hiciera sin soplar. Se quedó sin audio. Se, sin audio, se me
2: salió, se me salió. Okay. No, primero con el tema del, del emprendedor también. El eh, emprendimiento podría recomendar, como te dije, conozco a muchos y, mucho y muy buenos. Eh, así que es muy difícil la, la decisión final. La estaba pensando dentro de mi, de mi cabeza. Pero esto también es recirculándola y también es eh, colaborativo para que también ellos eh, puedan mostrar su trabajo y ojalá llegar a, a mucha más gente porque hacen un trabajo muy muy potente que se han tenido que reinventar mucho con respecto a la pandemia y el emprendimiento se llama Cultiverde ¿ya? así que lo pueden buscar ahí, Cultiverde eh, ocupan herramientas ecopedagógicas a ese nivel porque sus programas eran educativos, por eso digo que la pandemia les afectó mucho eh, con el cierre de, todo lo, de todos los colegios eh, y se van a dar cuenta que ellos hacen un trabajo sobre todo a nivel orgánico de huertos urbanos, huertos verticales eh, que puedes, que, te, que te dan a, a conocer y que puedes romper los paradigmas de, de poder tener tu, tu lechuga en el balcón del departamento, a ese nivel entonces eh, es un súper buen y bonito eh, emprendimiento y que lo recomiendo 100%
0: Muy bien. ¿Y queda otra?
2: ¿Y la canción, la canción eh, Calle 13, Calma Pueblo. Así que esa me gusta
1: ahí. Oye, puras canciones buenas, Roberto. Sí, mira. Sí. Yo creo que podríamos hacer un carrete con todos los entrevistados y con todas las recomendaciones. con la música, sí. Muy
2: bien, exactamente. Vamos poniendo las músicas de fondo ahí. Bueno, excelente.
1: Así es. Súper. Ahora sí, Roberto, sus su palabras al cierre.
0: Eh, nada, yo la verdad es que eh, contento con la entrevista bien interesante, hablamos de varias cositas nos fuimos para temas más, más rudos asociados a, a la autoridad y, y nada súper contento de agradecerte a ti Gonzalo por, por el tiempo, yo sé que está ahí con hartas cosas, así que eh, por el tiempo para poder conversar con nosotros y nada, eso contento
2: eh,
0: Don Gonzalo, de Bastián Sierra, así que Don Gonzalo, sus palabras al cierre
2: Sí, no, obviamente hacer extensivo todo mi agradecimiento eh, a veces como tú dices cuesta un poco coordinarse pero lo importante es que, que se hagan que existan esta, este trabajo que están haciendo ustedes que es súper valorable darse el tiempo también eh, de conversar con alguien de, tampoco ustedes saben con qué o quién se van a encontrar más allá de lo que ven a través de una red social eh, por lo tanto es súper súper loable y bonito lo que hacen, así que mi agradecimiento y que sigan recirculándola y, y creciendo y, y después en años más volvemos a hablar desde de, de esta entrevista a cinco años más
1: Eso esperamos Muy bien, muchas gracias Gonzalo eh, gracias. Esto fue Alucid en Recirculándola, nos vemos chao chao. Qué buena entrevista que tuvimos Roberto con, con Gonzalo. Eh, la verdad es que se nota que, que hay ingeniería por medio, que hay, que hay un tremendo trabajo y un gran equipo en ALUCIP, eh, quienes recordemos nos se hacen cargo de nuestros residuos y de y de muchos temas que suceden. Por ejemplo, un, un buen punto que tocó es en la, en la administración de los edificios, donde llega todo lo que nosotros tiramos por por el plato, finalmente eso se tapa y esto, además de ser eh, eh, bueno con el medio ambiente lo que hace Gonzalo con Alucín es bueno con la operación de un edificio, con la operación de una casa con las ducterías eh, todo cambia, ¿no es cierto, Roberto?
0: Así es, no solamente tiene que ver con, con no dañar con los residuos, sino también el no el no dañar el artefacto y finalmente va a ser, va a ser un, un beneficio para, para todos eh, claro, el, el, el residuo que más, más llama la atención es el aceite y también llama la atención porque finalmente uno queriendo hacer el, bien las cosas eh, trata de eh, hacer eh, el reciclaje o guardar el aceite en botellas plásticas y finalmente termina inutilizando esa botella sí, así es entonces es, eh, es importante el, el, la parte educativa que tiene Alucid, donde podemos eh, aprender a cómo manejar nuestro residuo. Ellos también entregan los contenedores para que no pase esto ni termines contaminando estas botellas que finalmente no se pueden reciclar. Nadie Nadie va a reciclar esto estas botellas, por muy lavadas que estén, porque siguen teniendo trazas de, de aceite y al final terminan yéndose yes. a la basura, así que los que, que deseen contactar a, a Lucif que, bueno, están, están en sus redes sociales está como Lucif Recicla eh, pueden verlo también en, nuestro, en nuestros eh, seguidores y pueden eh, llegar a ellos y hacer todas las consultas para precisamente no cometer estos errores ellos entregan los los contenedores para, para ir acopiando el aceite y cuando uno lo tiene ya eh, listo los llama los contacta y ellos y ellos llegan eh, tienen varias alianzas así que también es interesante poder conversar con ellos sí porque,
1: ese trabajo colaborativo es
0: bacán. sí tienen lo conversamos al principio tenemos con Mapulif para el lado de Talagante eh, Padre Hurtado Mayfú, para esos sectores y para otras comunas también tienen otras alianzas para que también puedan estar conversando con ellos y de repente es mucho más sencillo lo que creemos el poder trabajar y el poder eh,
1: separar, segregar y también
0: eh, tratar nuestros residuos
1: Sí, recordarle el INGRAM es alucid, con C, Y y B larga, guión bajo recicla tal cual, alucid, guión bajo recicla, así que con eso creo que estamos amiguitos, sí, eh, muy contentos también de, de que este sea nuestro último capítulo pero no para siempre, nuestro último capítulo de la primera temporada y también dejar los invitados para la segunda temporada tenemos, eh, estamos abriendo un poco el, el campo visual estamos con próximos invitados como Simba Perú eh, Pisos Mamut eh, La Ranita de Darwin, ONG que ustedes saben que es como un termómetro de del calentamiento global tenemos a REMBRE tenemos un montón de de, de emprendimiento y de empresas y de fundaciones para poder abrir aún más y acercar aún más más de su estabilidad que era por porque partimos ¿cierto?
0: Exacto y también el, el contar que nos cerramos también con otro broche de oro que fue el, la, nuestra participación en el congreso con
1: eh,
0: en Guatemala así que así es. Eh, estuvo bien, bien entretenido eh, creo que lo, lo dejamos bien, bien parado a, a los chilenos también ahí y, y la verdad es que recibimos muy buenos comentarios respecto a nuestra participación así que no eh, la verdad es que agradecidos por, por, por la invitación agradecidos por la oportunidad también de, de poder participar en, ese, en este congreso
1: y y, y agradecerle ahí, Roberto, también a Luis Adrián, que fue el que hizo el link. Mi, mi gran amigo Luis Adrián Najarro, guatemalteco, chapín, que nos ayudó a, a, a llegar a ese congreso. Y como decís tú, nos fue no es bien, pero nos fue súper bien. Y, sí. y nos fue bien justamente por algo que creo que también se da en este podcast, y es eh, no cansar a la gente con conceptos, no cansar con... Temas de, de, de palabras y, 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 y nomenclaturas y, y, y temas así complicados, finalmente es acercarlo a lo que más se pueda. Si nosotros conocemos o no conocemos los conceptos, no es tan importante como que la persona lo conozca de una manera más concreta. Así que felices sí, también.
0: Terminamos hablando de influenciar a la gente. Mira tú, uh -huh. de alguna forma, todo en ciertos momentos de la vida. o ese apoyo. Claro, influenciamos, pero lo que partió con ganas de, de querer transmitir el concepto de sustentabilidad o aterrizarlo, eh, mira, nos llevó a, a poder exponer en un congreso y es súper importante, así que, ¿contentos? Sí, sí. Una tremenda primera temporada, esperamos con ansia en la segunda, y nada, pues sigan escuchándonos, sigan siguiéndonos en Instagram y sigan apoyándonos porque se vienen temas súper
2: interesantes.
1: Yes. un abrazo grande amigos Amigues, amigas <ríe> Amigues todos amigos, un gustazo haber
0: compartido con usted el micrófono nos estamos viendo bueno, en una segunda cuídense. temporada ya, y como decimos siempre <ríe> nos vemos. esto fue Recirculándola chao, chao
3: febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero, mi familia es grande, en mi casa somos ocho y la clase media vaga no recibe plan 8 es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre me desahogo cuando escribo mis letras franca para no terminar explotando en la casa blanca, Mis rimas se pone intenso y te dan calambre yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre, mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos es el momento de la música independiente Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente Las personas que me siguen escuchan el mensaje Por eso me defienden a los puños sin vendaje calma que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo A mí me playback, que esté doblando en vivo. A Fuente, me cuando tú sobornas a la radio. Con plata, con dinero, para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Porque tú mismo te compras tus propios discos No me digas que no Si a mí me han ofrecido hacer eso La mitad de los artistas deberían estar presos A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco Tú dices poco porque sabes poco Calma lo que aquí estoy yo Lo que no dicen lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Yo Ah, bueno, y aquí estoy yo, lo que no dicen lo no digo yo Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú